0: Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos. Cuántos años la lloré, pero
1: eso se terminó. Andá, andá para allá,
2: bobo. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Se escucha bien, ¿no? Sí, pues nosotros no nos escuchamos.
3: Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo va, Moni? Buenas tardes.
2: Bien. Bueno, un poco no muy contenta con este fin de semana. Vos no y fue, yo... No,
3: no fue el fin de semana
2: ideal en cuanto a los futbolístico. Nada. Para nosotros, para nosotros no, no fue el mejor fin de semana. Eh, Digámosle a la gente por qué, ¿no? Sí. Estudiantes. Perdió 2 a 1 después de 13 años, desde el 2010... Que, que Gimnasia no nos podía ganar allá 3 a 1 en la misma cancha y bueno, en, el, en la época que nos dirigía Sabela, ¿no? Ajá. ¿Y ustedes? Y nosotros, bueno,
3: no, no, de, de mal en peor. Lo que nos faltaba, perder en la bombonera.
2: Sí, y jugando mal, ¿eh?
3: Sí, merecí, la verdad que se podría haber cobrado el penal. ...pero es quedarse con el chiquitaje... ...porque el Instituto mereció
2: golearnos tranquilamente... ...sí, tranquilamente, la verdad que no lo pude ver todo el partido... ...pero la parte que vi, la verdad que, que sí, la verdad que fue un... Es decir, ...no fue un buen partido de Boca... ...a ver, Boca no viene jugando bien hace mucho tiempo... ...lo que pasa que yo creo que las individualidades... Eh, ...lo ayudan un montón... Sí,
3: te, ...te salvaban partidos y hasta campeonatos... ...te diría. Exactamente. momentos de jugadores claves... Eh, ...y creo que eso fue manteniendo al, a varios técnicos... de Europa. ...a varios,
2: sí, sí, empezando por Bataglia... ...y después ahora con, con, con Ibarra, Ibarra, ¿no? Sí,
3: Ibarra recordemos que ingresó por, por Bataglia... ...echando, en una decisión más que discutida para mi gusto... ...a Izquierdos, que era el capitán... ...y era uno de... para mí venía jugando muy bien Izquierdos... Sí. Eh, ...y bueno, eso te desarma bastante la defensa... Más que después trajiste la lesión a Roncalia, de rojo. La lesión de rojo y trajiste a Roncalia con
2: 37 años. No, no, el sí. El fútbol sí. de Chipre. Entonces, bueno. No, y lo que sí me llamó la atención, porque Boca puede tener muchos problemas, pero yo nunca veo eh, a su hinchada silbar. En ese sentido, yo creo que es una de las. junto con Racing, ¿no? Sí. Son esas hinchadas que más acompañan y todo, y, y es la primera vez que silbaron a los sí, jugadores. a los jugadores.
3: Directamente, sí, a, a algunos jugadores, sí. Eh, no se dejó de alentar, pero sí se, silbó, se empezó a silbar. Sí, a sí.
2: Trataron de
3: alentar, sí, pero al final pero bueno, terminaron sí. silbando. Eh, todo lo contrario de lo que pasa con River. Ah,
2: sí, eh, viste. También gana el visitante.
3: Y no solamente... jugando bien, ¿eh? Sí.
2: sí, sí, sí. Sí, yo lo vi un poco más el partido de River y la verdad que jugando bien, eh, lo mismo que Racing. Racing volvió a ganar. Volvió a ganar el, el, el viernes allá en Unión. Y bueno, el pobre Independiente.
3: Y bueno, sí,
2: Independiente, la jugada más insólita del fútbol argentino. O sea, es que nunca, te juro sinceramente, después pasaron algunas algunos tep y eso, pero nunca había, nunca había visto eso.
3: No, no, no sé si fue desconcentración. Sí, pero... Eh, bueno, del lado de Colón te dicen, eh, la jugada es que el arquero eh, le da la pelota al defensor y el defensor la agarra con la mano pensando que quería sacar el defensor eh, con el pie. Eh, pero el arquero no le tendría que haber dado el pase con el... No, pie. No, 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 no. Y pero, bueno, y el sí. defensor al ver que ya le había dado el pase no la podés ir a agarrar con la mano. Por más que ya esté casi agachado para agarrarla con la mano. Pero bueno, son segundos de desconcentración. Sí, bueno, aparte,
2: a ver, la verdad que eh, más allá que Independiente no juega bien y eso, pero todos los problemas que tienen económicos es la, la sí la, la, el no poder contratar jugadores viste la verdad que se le pedía demasiado al pobre stilitiano
3: sí sí la verdad que sí
2: eh, hizo lo que pudo hizo lo que pudo con lo que tenía
3: y bueno y al final supuestamente con un acuerdo dejó de ser el técnico independiente
2: sí es decir, medio raro no sí. porque porque cuando eh, cuando va a la conferencia de prensa dice que él tenía fuerza para seguir es decir muy desprolijo todo sí
3: Sí, no arrancas sí. bien esta A diferencia ver, independiente.
2: Nos quejábamos de los moyanos, sí. quejaban de los Moyano, pero la verdad es que estos es, es, estos nuevos, tipo Doman y eso no sí. tienen mucha experiencia en cómo manejar este tipo de cosas, ¿no?
3: Eh, y bueno, ahora en un ratito juega el puntero, el que puede ser puntero porque lo pasó River, que es San sí, Lorenzo
2: sí, pero con un con un partido menos, eh, River tiene 18 y... San Lorenzo 16 16, sí. Ahora
3: juega a las 6 y media contra Nules, ah. allá
2: Partido difícil en Rosario para San Lorenzo. Y sí, es difícil para San Lorenzo, pero viene muy bien San Lorenzo. Sí. La verdad que con lo que tiene, la verdad que el gallego es un genio.
3: Volvió a ganar en, en Copa Argentina.
2: Volvió a ganar en Copa Argentina. Y, y, y muy bien, ¿eh? goleando sí. y todo. Sí. Está bien, son equipos de menor eh, de menor envergadura, pero la, 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 la bueno, realidad pero que hay que ganar. Exactamente. Hay que ganar. Cuántas veces... <risa>
3: La Copa Argentina Decímelo a mí (ríe)
2: Decímelo a mí Que hemos perdido Con con cada equipo Que vos decís No podés perder Y bueno Pero es fútbol Es fútbol Y a las 21 Juega Huracán Contra Rosario Central Y Lanús Contra Argentinos Juniors
3: Exacto Y no cierra la fecha hoy No Porque hay un partido Mañana también Mañana
2: o sea, arrancó el viernes y termina el martes. Sí. Vélez
3: contra Central
2: Córdoba. Pero eso tiene que ver por la, por la poca cantidad de equipos que tenemos. Equipo
3: ¿no? es, <risa> sí, faltan equipos, ¿no? En primera. Faltan equipos sí. en primera.
2: Pero bueno, la, la verdad que es... Eh, a ver, es, es un campeonato raro este, ¿no? Pero y es un
3: campeonato de todos contra todos de muchos equipos. Tiene de muchos equipos, a... y la
2: verdad que... Eh, viste, yo no sé por qué lo hacen así, la verdad que en todas partes del mundo juegan con 20 equipos, que es lo más razonable, sí, sí. ida y vuelta. Eh, la verdad que en su momento se hizo esto y, y la verdad que no, a ver, no lo hace atractivo el campeonato.
3: No, 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 no. Ni siquiera era otro formato, te acuerdas que habían jugado en dos zonas, dos. Es, ese dos me zonas parecía y después, mejor. Y zona de clásicos también.
2: Sí. Ese me parecía mucho mejor, ¿viste? Que, de, que, que después se, eh, se clasificaban, creo que los los cuatro primeros. Sí, los cuatro es ahí primeros. cuando perdimos nosotros con Argentino Junior.
3: sí, Exactamente.
2: <risa> pero no, no, a mí me gustaba mucho más ese que este campeonato. La verdad que hay, eh, no sé por qué lo hacen, pero deja de ser un poco atractivo.
3: Sí, se supone que el campeonato largo beneficia a los equipos
2: grandes. Y siempre.
3: Los, los, los torneos cortos eh, se daban, sorpre- bueno, sorpresas no, pero se daban campeones no usuales, no habituales, como fue el caso de Banfield, el momento. caso de Lanús, Lanús, de
2: Arsenal.
3: Exactamente. Sí. Argentino Juniors. Argentinos Juniors. La vuelta a la moneda. Eh, bueno.
2: no, nosotros. No,
3: bueno, ustedes... <risa> el, eh. el
2: famoso 2006 fue buenísimo. Sí,
3: me acuerdo. Sí, cómo lo sufrí. Me con imagino. Con la golpe sí sí que ahora quiere volver a dirigir en el fútbol argentino
2: no no por ya está ya está yo creo que ya tiene una determinada edad que lo que se puede quedar es analizar un poco de fútbol y, y nada más viste sí, no, no no ya. pero y bueno, bueno.
3: Eh, pero no solamente hubo fútbol argentino en, en el fin de semana
2: no no Europa está movidita también viste el eh, Barça le ganó a, al, Real, al Real y mm-hmm. iba perdiendo uno. Ese sí lo iba perdiendo uno a cero.
3: Ya le sacó 12 puntos de diferencia. 12
2: puntos de ventaja. Estaba, es tremendo. Sí. Igual te digo que, no sé, será que uno ya. Eh, eh, uno, uno añora al Barça de Guardiola y de Luis Enrique, ¿no? Es como que vos decís, es otro Barça este.
3: Sí. Sí. Pero, pero bien. Pero porque, es efectivo. Sí, porque con varios chicos. Eh, sí. Y la Liga no es fácil. La Liga no es fácil. Eh, Así que bueno, sacarle 12 puntos de ventaja al Real Madrid es una muy buena diferencia para un equipo que viene en reconstrucción después de la salida de Messi hace un par de años.
2: ¿Viste? Pero eh, quieren que vuelva. Y bueno, sí. Yo también. Después del del maltrato que recibe en París, la verdad sí, recordemos
3: que volvió a perder el Paris Saint Germain de Messi. Sí, contra el Reims. Uh-huh. 2 a 0
2: ahí en el.
3: No fue, no, lo vi por parte yo el partido. No fue un mal partido por tuvo llegadas el PSG, sí. Pero la defensa, o sea, no, es no, un no. par de ataques y son gol del equipo contrario. No, no,
2: y, y no tiene un buen medio campo. No. no. Me parece que eso no se sabe si Messi sigue, no sigue, ¿viste? Eh, yo si me decís que, eh, elección, eh, bueno, vuelvo al Barcelona y, este. sí, por más
3: que lo hayan destratado esta dirigencia sí, pero bueno.
2: pero yo, yo creo que los propios jugadores quieren que vuelva, yo creo que en el fondo el presidente se equivocó en... sería,
3: sería un buen retiro de Messi para culminar su carrera, es el retiro o sea
2: a ver, todos soñábamos con que vuelva a venir a jugar a New y sabemos que es imposible. Sí,
3: sí, sí, sí. yo creo que es más un, una ilusión de los es hinchas una de Newell. Es que... ilusión de los
2: hinchas, ¿no? Y, 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 yo, yo creo y fútbol que argentino, le, sí. Yo, yo creo que le, le haría muy bien al fútbol argentino venir él a jugar acá y un, un clásico contra central con, con el Fideo. La verdad que sería impresionante, pero creo que no están las... Eh, la, la, las condiciones para no, que él no, no, pueda jugar sociales,
3: acá. sociales está. no están las, las condiciones sociales. No, están, Eso, no importa lo económico, lo no importa. No, pero vamos a, a ver, a no, no. es,
2: yo, yo creo que no que, que para él no sería un problema no. económico para nada, porque vendría a jugar gratis. Porque sí. la verdad que lo que se le podría pagar acá no tiene nada que ver con lo que él gana. Pero creo que, a ver, ¿cómo haces para llevar? Si ahora están va a haber un partido de la selección argentina el jueves. Y están viendo cómo hacen para que la seguridad y, que esto, y cómo viajan hasta la cancha de River... Y sí,
3: sí, se queda a dormir en la cancha de River... Y que ¿viste? es una cosa de locos.
2: Es una cosa de locos. Entonces, a mí me parece que sería muy complicado.
3: Sí, por eso a lo mejor es que. se retire Barcelona, Barcelona. Retírate ahí. Ni Estados Unidos, ni Arabia. No, ni... no, el
2: Barça. Cosas el Barça. Rares. Y
3: festejamos todos. Exactamente.
2: Lo, lo que es extraordinario, los del Nápoles. ¿eh?
3: Sí. Volvió a ganar El el perseguidor que era el Inter Perdió con Juventus el clásico Expulsado Paredes al final
2: Y y, y Di María estaba lesionado Sí
3: Eh, Pero bueno, Napoli ya se encamina al Scudetto Eh, Prácticamente sería una catástrofe Que lo pierda Porque aparte no no hay razones Pero si
2: el Lazio que le ganó a la Roma eh, eh, El el Napoli le lleva 19 puntos y 20 al Inter Ya está Sí
3: Sí, sí, sí,
0: sí. Ahora hay
2: que ver en qué fecha se consagra campeón, nada más nada me más, parece. Exactamente. Y, y
3: con... recordemos que le tocó a un rival en,
2: en Champions en cuartos que es el Milan. Va a haber un sí. clásico de Italia, sí. eh, norte contra sur. No, no, interesante. Sí. Interesante y yo creo que tiene muchas posibilidades de, eh, de llegar a la final el Napoli. Sí, juega bien. Porque la llave que, de, que tienen ahí, eh, que, que le toca al Napoli eh, está el Benfica. Eh, ver, ya lo chequeamos si sí, lo chequeamos pero yo lo tenía acá ¿no? el Benfica eh, contra el Inter
3: claro que, que puede haber final que puede haber un italiano en la final que eh, puede haber si un italiano Inter. en
2: la final y la verdad que me parece que esa llave la otra sí es una cosa de loco sí, el, el City contra el, City el, Bayern. Contra el
3: Bayern y el, el Real contra el Chelsea esa
2: Igual para mí, ahí está uno de mis candidos Yo creo que el City tiene un equipazo. Sí. Haaland está...
3: Sí, sí, sí. City creo tremendo. que está un poquito más arriba. Aunque el Bayern se despierta en la Champions. Sí. Porque en, en la liga alemana volvió a perder.
2: Sí, con el... Con goles de eh, los dos de Palacios. De Palacios, Palacio. sí, sí. Viene bien inspirado para la selección, sí. Palacios.
3: Um, y bueno, ¿qué más tuvimos el fin de semana?
2: No, de fútbol... Eh, bueno, la, la, FK. la FA Cup en Inglaterra. En Inglaterra, que el City le ganó al Burlington por 6 a 0. Tres goles de Haaland. Y dos de Julián. Muy bien, yeah.
3: Bien Julián. Y ganó ayer, vi un poquito el Manchester United, que también ganó. Sí, Y va perdiendo, ¿no? Sí, exactamente. Lo dio vuelta, faltando 15 minutos. Y, y creo que eso sería el resumen. No, el, sí,
2: el, y después dos, dos equipos menores que ahora van a jugar la... Eh, la semifinal el Sheffield contra el Blackburn 3 a 2 y el Brinstor de Alexis contra el Grim ah, sí No sé
3: conozco. de qué categoría no, no, será. No, no,
2: no. <risa> Pero Mira. bueno, vamos con Alexis ahí. Vamos con Alexis. Eh. Muy bien. Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, y el y el City con Ah, Julián. Vos lo querés, Julián. Y a ver, tengo
3: un sticker que me compré de, los de la selección, pero todavía no lo pegué en ningún lado, ni en un termo, ni nada. Eh, pero sí, es un gran jugador. ¿cómo no lo vamos a creer? Sí, 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 por supuesto. Que se quede en Europa, que no vuelva ni arriba. No, está. no, ya que se quede River, allá, Ya, no. ya está.
2: Nah, y aparte con la edad que tiene, lo joven que es todavía, tiene muchos años en Europa. Y bueno, y el City, bueno, es un equipo, tiene muy buenos jugadores, porque no es solo Haaland, a Foden, eh, De Bruyne, Sí, sí, sí. Para, para mí es tiene que, que romper su barrera
3: su propia barrera no porque sí. llega pero nunca, nunca parece que logra lo logra llegó a la final y la perdió contra el Chelsea sí eh, pero bueno siempre queda en las puertas de la Champions Siempre sí. City siempre gran candidato y nunca la
2: pero la... hay una realidad ¿viste? Es, eh, eh, Guardiola ganó la Champions con Messi nada más sí exactamente Eso es. sí Creo que que el Messi tendría que ir al City para que Guardiola gane la Champions. Sí, Sí, porque ni en el Bayern la pudo ganar. No, no la pudo ganar. Y y mirá que eh, compitió y todo, pero. Siempre dice Guardiola, Pepe siempre dice eso, ¿no? Eh, A mí me hizo ganar Messi muchas más cosas de lo que yo lo ayudé a ganar a él. Y sí, claramente. Y es claramente. Sí.
3: Bueno, ¿cambiamos un poquito de fútbol? ¿O pasamos a fútbol femenino? Y después vamos
2: a un polideportivo. ¿Te parece fútbol femenino? Porque la, la semana pasada nos pidieron, ¿viste? Muy bien. Que nos dijeron que nosotros, que nosotros no le damos ninguna importancia al fútbol femenino, entonces ahí nos pusimos a trabajar, ¿no muy es? bien <risa> eh, bueno, eh, comenzó el torneo de, de la AFA, de fútbol femenino, de primera división. Uh-huh. Ese, este fue la, eh, la cuarta la, fecha. La cuarta fecha. Sí. Eh, para ubicarnos un poquito, ¿no? Es decir, bueno, el fútbol femenino de primera división está conformado, es eh, por 20 equipos que son semiprofesionales, sí. porque la realidad es que lo que cobran es el sueldo, a lo mejor aumentó ahora, no sé, pero es el sueldo de, de los que cobran los jugadores eh, masculinos de primera C. Sí, exacto. Eh, la realidad, lo interesante es que están aumentando los contratos, ¿no? Cuando empezó el fútbol femenino en el 2019, la cantidad de contratos por clubes eran era de 8, 8 y sí. ahora ya subieron a 15. Sí, exactamente. Eso, la verdad, que es un avance eh, importante para, para el fútbol femenino, ¿viste? Y la realidad es que, estaba leyendo un poco ahí y, lo, y leíamos juntos el, el problema que hay es que de los 20 equipos del fútbol femenino, solamente en dos equipos las directoras técnicas son mujeres. Uno uh-huh. es en River, que es Daniela Díaz, y la otra es Indiana Fernández, que es en Banfield. En años anteriores eh, hubo más eh, mujeres directoras técnicas. En Rosario Central, en Lanús había habido, en Excursionistas, en Huracán. Pero este último tiempo solo dos mujeres, no, mujeres. son las que... Y la verdad que las dos fueron jugadoras de fútbol, de la guay... Eh. Bueno, tal vez eh, a, a, cuando
3: pasen los años, estas mismas jugadoras que están jugando hoy, que se empieza a profesionalizar, sean directoras técnicas... Claro, y, y, tengan, ahí, mucho, tener... y tengan
2: mucho más eh, de suerte que los que se tiene ahora,
3: Exactamente. ¿no? Exactamente. El, el técnico de Boca de fútbol femenino es el Negro Martínez. Yo lo tengo, es el cuatro de Boca, eh, campeón de las Libertadores, jugador independiente... Eh, no sé qué experiencia puede tener el negro, lo, lo quiero un montón. Y claro. le va bien a Boca porque Boca tiene un buen equipo femenino. Tiene un buen
2: equipo je- femenino, lo que. Y, ta- y, ta- y también lo que decían tanto, est- estas dos, eh, Daniela y Indiana, decían que en los cursos que sale por año para técnicos, eh, directores técnicos, sobre 16.000, solamente 150 se reciben mujeres. Y que todas, más allá de los avances, de. Que hay en el feminismo y todo, y esta cuestión de empezar a, eh, a romper barreras, eh, todavía la voz eh, del hombre sigue siendo privilegiada en el fútbol. Exacto. ¿Viste? A ver, lo vemos en los programas
1: eh, sí, deportivos sí, sí.
2: de televisión. Hay muchas mujeres que saben más que muchos hombres sí, de fútbol, por supuesto. pero la relegan de una forma, sacando dos o tres que. Que tienen, eh, que tienen suerte, como Ángela Lerena. Sí, eh, sí, que, que, que ya lleva un recorrido hace eh, años. La Rubisca, que lleva. Pero igual es como que hay una, una cuestión de. de ¿Viste? De, de, de menosprecio hacia la mujer. Sí. Hay mucho sí. machismo en el fútbol. Exactamente. Eh. Los machos alfa, chicos, siguen existiendo en el fútbol. ¿Y cómo viene el torneo? Mira, el torneo viene la. Eh,
3: por lo, que, por lo que vi, lo, los, que, los, que, los, que, los que venían ganando eh, siguen, siguen ahí arriba, como sí, Boca con, y la
2: Guay de Urquiza. La Guay de Urquiza son. Bueno, la Guay la, la empató con Platense, que este año eh, subió a primera, pues también Ajá. hay que decir, sin olvidarnos, que no solo está la División A, primera división, sino también está la B y la C. Sí. Imagínate, si en la divi- si en la primera división son semiprofesionales, imagínate no, no. lo que es. Sí. Las Me otras Las chicas pagan para poder jugar. Eh, eh, San Lorenzo jugó el clásico contra el Huracán. Ajá. En el nuevo, gra- nuevo gasómetro, pero a puertas cerradas. Es una cosa. ¿Jugás en la que que no, no se sabemos, sabe. Claro. Pero Boca ¿Y San Lorenzo no, Boca. que viene puntero? Eh, es, sí, están uh, los tres punteros. guayurquiza Boca y San Lorenzo. San Lorenzo. Pero y no, bueno, pero es, eso
3: es una decisión también de la, de la dirigencia de. ¿Por qué no, no abrís las puertas? Claro,
2: es decir, eh, yo estuve leyendo y, y, y mirando un programa, pues estoy mirando un programa de fútbol, de fútbol femenino, y ahí dije, eh, a ver, no saben por qué. La realidad es que tampoco te dicen por qué no le abrieron las puertas, ¿viste? Pero la verdad es que es un momento interesante para que, a ver.
3: No cuesta eh, nada, ver las puertas, no, ver, no No, es ver, no sé, cobrar 200
2: pesos, que, 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 que te sirve hasta para pagarle a la jugada, no sé. Exacto. Pero no y Boca le ganó a Belgrano de Córdoba, también otro recién ascendido que uh-huh. había hecho un muy buen torneo en, el, en la división B Sí. independiente ganó acá le ganó a estudiantes de Buenos Aires sí, pero ganó ganó independiente, bien y nosotros volvimos a perder perdemos en los de varones y pre- perdemos con, con, el, con el fútbol femenino nos ganó Ferro 5 a 1. Ah, bueno. Y jugaron en Pontevedra, porque dice que las chicas querían jugar en Pontevedra, porque Ferro estaba dispuesto a abrirle eh, la cancha.
3: Ajá. Eh, y ellas
2: definieron que querían un jugar en, en Pontevedra. Pero sí, sí, 5 a, 5 a 1 perdimos y... Tremendo. <risa> no tremendo. Este no fin de semana para para nosotros, no fue para... No fue para no fue... Y River perdió con Rosario Central allá en,
3: en Rosario. Rosario. Bien. Rosario que ya llegó a los ocho puntos con esta Rosario victoria. Rosario llegó a los
2: ocho puntos, sí. Y, y Urquiza, San Lorenzo y Boca con diez, Independiente, 9. con nueve, La verdad bien, es que...
3: viene peleando. Bueno, bien. Y de, también tenemos un poco de fútbol internacional femenino.
2: Eh, sí, porque empieza el empieza la Champions Ajá. esta semana. Ya se empiezan a jugar los cuartos. Ya se empiezan a jugar los cuartos de final. Eh, mañana martes eh, juega el Bayern Múnich contra el Arsenal Guman, que supongo es el Arsenal de Inglaterra. Sí, exactamente. A las 14:45, eh, la Roma versus el Barcelona.
3: En el Barcelona juega la la ganadora del del premio de Best, eh, Alexia Putelas, que fue reconocida en el Camp Nou, incluso en un partido de de hombres. De hombres, sí. Mostró el trofeo, salió a mostrar el el ganador del trofeo, la mejor jugadora del momento. Es la mejor
2: jugadora del momento, exactamente. Y el miércoles eh, juega el Olympique Lyon contra el Chelsea y el PSG contra el Wolfsburgo a las 17. A las 17. Estuve yeah. mirando a ver si lo pasaba algún canal y nada. Nada.
3: No, los partidos de fútbol femenino argentinos no todos, no algunos todo. partidos los puedes ver por deporte B.
2: Por deporte B, sí, y, y algunos partidos también lo pasa la televisión pública. Sí,
3: también o buscarlos en YouTube. Sí. Es la de <risa> única manera. Sí, exactamente.
2: Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un picadito o de, de otros de, de otros sí, deportes?
3: Podemos eh, hablar de tenis, de Fórmula 1. Eh, si ¿sí querés empezamos con tenis. Que se terminó el, el torneo de Indian Wells que hablamos la semana pasada.
2: Exactamente.
3: Hay campeón tanto en, en masculino como femenino. Sí. Eh, campeón, bueno, Alcaraz, el español, recuperó el número uno del mundo. Sí. Y ganó en la final a Medvedev.
2: Que, que es el número 5 y sí, del mundo. Sí,
3: y que venía en levantada porque reconoció que el año pasado con la guerra lo afectó psicológicamente eh, porque incluso lo han excluido de torneos solamente por ser ruso Eh, incluso varios jugadores como que le hicieron un vacío a él y eso lo lo afectó y ahora empezó a retomar llegó a la final ya venía a ganar el torneo previo eh, y bueno, Alcaraz recuperó el número uno mundo porque Djokovic no lo dejaron jugar
2: por no estar vacunado. Exactamente. Es, es, son los problemas que tiene Djokovic. Sí. Es, y bueno. Es rebelde, rebelde sí. y bueno. Eh, sí. Es una lástima porque es un... A ver, es, es una decisión personal no vacunar. Yo no digo sí, ni sí, que sí. está bien ni que está mal. Bueno, pero le pasa estas cosas. Eh, lo que sí que Alcaraz es el... Es el, uno, el jugador más joven después de su su momento de Nadal, que antes de los 20 años ya ganó 3 Master 1000. Na- Nadal había ganado 6 Master 1000 sí. antes de los 20 años.
3: Bueno, y hablando de Nadal, de- hoy, después de 18 años, dejó el top 10. Salió de los 10 mejores del ranking de, del
2: tenis. Bueno, están viniendo eh, las nuevas la, no, Las nuevas camadas, ¿qué vamos a hacer? ¿viste? Uno, y, uno y hay, lo, ¿eh? ¿Eh? hay muy buenos jugadores. Ah, hay muy buenos jugadores. Hay muy buenos jugadores. El griego Tipzarev. Sí, el, y, sí,
3: eh,
2: el italiano Zinner. Zinner, muy bueno, sí. El eh. alemán Zverev. Sí, la verdad que sí.
3: Eh, y bueno, y en el tenis femenino eh, ganó la casaca, eh, que no, no era la número uno del mundo. No. Eh, Ribanica se llama. Le ganó a la número dos del mundo Zabalenka, sí. la Bielorrusa, y ya había eliminado a la número uno del mundo en semifinales, Sviateva, la polaca.
2: ¿Cómo eh. cambiaron también, eh, las, sí. la, Es decir, te digo, yo empecé a mirar los nombres. Yo, yo, yo no miro mucho tenis, eh, mucho tenis, ¿no? Pero empecé a mirar los nombres y la verdad que no me suena ni. No, no, son nombres difíciles, ¿no? Aparte. Aparte, te digo, ¿viste que los querés escribir y sí, te, Exactamente. Y te tenés que mirar diez veces para. ¿Sí?
3: Eh, pero bueno, por ahora el ranking sigue igual, es Viatec número uno Zabalenka número dos que perdió la final y Rivanica llegó al puesto número siete Muy bien. Eh, pero bueno, es, es para, es, los, los, eh, el tenis femenino sí se ve, por lo menos sí, y bien
2: Sí, sí, lo pasa. Lo pasa. No, no, y los partidos... Est- bueno, porque ahora empieza el Master 1000 de Miami. Exacto. Em- empezó hoy y termina el 2 de abril. Y ahí vos ves los partidos femeninos y masculinos. Te lo dan, creo que el 104 y 105 te están dando los partidos eh, de tenis.
3: Bien. Eh, y bueno, si querés para cerrar este, este picadito, eh, ayer se corrió la Fórmula 1, la segunda fecha. Eh, ganó el, el mexicano Checo Pérez. Sí. Salió primero, eh, acompañado de su, de su compañero de equipo, el campeón mundial. Max Verstappen, el holandés. Eh, Verstappen largó decimoquinto y llegó segundo.
2: Muy bien, es muy bueno.
3: No, no, es muy buen piloto y tiene muy, muy buen, buen auto. O sea, el Red auto. Bull no le, no le puede competir
2: nadie. Nadie.
3: Absolutamente nadie.
2: Eh, y para destacar lo de eh, Fernando Alonso. Sí es el segundo o tercer puesto me parece porque en la, en la, en la carrera de la, la primera carrera salió también tercero también salió tercero sí. la verdad que con a ver yo, yo no, no conozco muchos de tiene auto. más de 40
3: años Fernando Alonso
2: 43 cumplió ¿Por eso? pero por eso yo no conozco muchos de autos pero el Aston Martin vos lo conoces
3: eh, no es uno, no no es un auto de los top top no por eso viste no. es una escudería de hace pocos años eh, eh, y bueno eh, el, el podio número 100 para Fernando Alonso, este fue.
2: Buenísimo, la verdad que me pone contento. Sí.
3: Eh, y bueno, para, para desgracia de los Ferrari, ¿no? que siguen sí, ahí sí, eh. sí, basta
2: de Hamilton.
3: Sí, no, los Hamilton están Williams. ¿Ahora están Williams? Sí, Hamilton están Williams. Eh, en Williams. En Ferrari tenemos al
2: Español Sainz y eh, a la Clark. ¿El Español Sainz tiene algo que ver con el que corre Rally?
3: me parece, mate. me mataste no, sé que el padre de Sainz fue, es corredor de autos también eh, que lo vi, padre e hijo claro, eh, porque yo,
2: yo me acuerdo de Sainz cuando viste cuando hablaban de lo, del rally exactamente,
3: no, no sé si hay parentesco ahí no sé, te soy sincero
2: Chesco. y la próxima carrera es en Australia en Australia, sí. sí, vamos a
3: estar en problemas con la hora ahí me parece para mirarlo el 2 de abril también ¿te gusta el
2: automovilismo? sí
3: sí, 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 me gusta Sí, suelo mirarlo. Sí, De chiquito, ¿eh? Sí. De chiquito me levantaba los domingos a mirar la carrera de Fórmula 1. A mí B. es algo que me cuesta. Sí, no sé por qué,
2: pero me gusta. Escúchame, nos olvidamos de algo. Ah, oh, sí, siempre nos olvidamos no de siempre algo. Siempre nos olvidamos. Sabes que cuando antes empezaba el programa dije, ni bien empezamos, le digo, le digo. Bueno, eh, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Exactamente. Eh, ¿Teléfono de WhatsApp? Teléfono de WhatsApp. On- 11... 3955 7735
3: Perfecto. Y el número de teléfono al 4785 4843. Bárbaro. Bueno, eh, ¿te parece si? Descansamos un minuto y ponemos sí. eh, el tema que da inicio a nuestro tema principal del día. Sí, ¿Sí? Eh, 24 de marzo. Muy bien. Vamos entonces. El 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del del golpe de estado esta semana. Sí. Eh, Por eso queríamos tocar este tema que eh, la dictadura estuvo muy relacionada con el deporte.
2: Exactamente.
3: Porque se dio eh, el Mundial 78, que ya se había, eh, ya Argentina la designaron como sede del Mundial en el 66. eh, Y a pesar del golpe, se decidió
2: seguir adelante con, con el Mundial. Sí, supongo que también le convenía. Tenemos una historia de mundiales bastante complicadita, ¿no? Lo de de Italia en el 34, en el 38, la verdad que... Pero esto es... A ver, eh, uno habla de 24 de marzo, y bueno, aquellos que tenemos más edad y todo, y y que por esas cosas de la vida eh, eh, tenemos amigos, que fueron presos políticos, o amigos que estuvieron que estar exiliados. Entonces, eh, a ver, siempre digo que uno puede ma- eh, perderse alguna marcha, uh-huh. pero creo que siempre digo que lo del 24 es, es una obligación moral estar ahí marchar, o como se puede, o, pero la, o estar presente. no La verdad que es, es, si fue... Eh, que tampoco importa si son 30.000, 40.000, no, a, a, no, así no. haya sido uno.
3: Exactamente.
2: Pero lo que se vivió acá en estos años fue tremendo, ¿viste? Fue tremendo y, y la verdad qué, que... Perdón,
3: ¿qué edad tenías? Eh, yo tenía,
2: cuando se dio el golpe, 16 años.
3: Claro, ya eras adolescente. La
2: realidad es que, como muchas de mi de esa etapa mía, eh, vivíamos un poco en una burbuja. Es la realidad, tenía que ver al colegio con el que iba, Eh, eh, mis padres no eran militantes. Eh, Si yo empiezo a conocer, si querés te cuento, empiezo a conocer un poco la situación del país cuando me pongo de novio con un uruguayo que se se habían venido exiliados de Uruguay cuando Mm fue el golpe del 73%. Sí. Bueno, ellos se vienen a exiliar acá y bueno, y eran militantes del Frente Amplio Uruguayo, de allá, y bueno, y ahí yo tenía una relación muy cercana con mi suegro, mis cuñados, que habían sido militantes, y la verdad que cuando vos empezás a conocer las, todo lo que fue pasando, eh, la verdad que yo, yo me acuerdo que en el colegio estaba todo tapado, iba a un colegio semi eh, privado, viste. Eh, si cuando vos empezás a tomar cose- yo siempre digo que yo soy una militante de la democracia porque empecé a militar eh, después del 83 en partidos políticos claro. fui parte de, en la izquierda, en el MAS después en el MST eh, la verdad que cuando vos ves todo lo que pasó y, y cuando tenés gente cercana y saber los que vivieron eh, si, es eh, a ver eh, y ver a las madres ¿no? uno cuando ve a las madres la querés abrazar a las madres viste y las ves tan viejitas ahora y todo decir sí. eh, yo me emociono mucho el 24 para mí es algo muy eh, muy, muy profundo uh-huh. muy profundo, la verdad que sí
3: bueno y el 24 de marzo del 76 se paró todo en el país sí. pero el fútbol no porque Argentina jugó ese mismo día eh, de visitante contra Polonia Sí. Y el partido se transmitió en vivo por la televisión. Sí. O sí, sea, suspendieron sí, sí. todo, pero los sí. militares dieron la orden de que el fútbol no se parara y que se lo transmita claro.
2: eh, por televisión. Y yo me acuerdo, bueno, que estuvimos tres días sin ir al colegio, porque por ese tipo, de, por el, cuando fue lo del golpe y todo, pero vos veías en la calle, y la verdad, ¿no? Te, te, esos recuerdos te vienen, vos veías gente contenta de que se había dado el golpe, ¿no? No.
3: Y bueno. Eh, era la, Creo que era la situación sí.
2: que,
3: que se vivía en, 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 ese, en momento. ese momento, sí, eh, de, de muchos atentados, de un lado y del otro.
2: Sí, pero fue, si no, no, no es lo mismo. No, claramente. Fue, fue una masacre, sí, fue asesinato, fue desaparecido, torturado, ju- gente joven. Yo me acuerdo cuando vi la noche de los lápices, eh, fue, fue muy fuerte Mi hija la quiso ver y yo le dije, bueno, vela conmigo, con papá. Eh, Ella tuvo la suerte de ir a un colegio primario en donde él tuvo tuvo un maestro en en quinto grado que las fechas más importantes las hacían investigar. Y investigaban y ella la pregunta de lo del 24 y como teníamos... Eh, gente conocida que había sido preso político, sí. exiliado, ella quería charlar, que le contaran lo, lo que fue ese momento, ¿viste? No, la verdad que, que sí, eh, fue un exterminio.
3: Sí, exactamente. Y creo que, eh, como nuestro tema es el deporte, sí. eh, el deporte ayudó mucho, entre comillas, a tapar o a ocultar, Completamente. A, eh, a distraer un poco la atención eh, y bueno, se da justo lo como hablamos El Mundial 78, que se fue llamado Por era el Mundial de la Paz Y sí. lo tenemos eh, Audio 1, exactamente Lo escuchamos a Videla
1: Esa paz que todos deseamos Para todo el mundo Y para todos los hombres del mundo
2: Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente
3: como persona con dignidad y en
1: libertad.
2: Por Dios.
3: En libertad.
2: En libertad. Y a pocas cuadras de ahí estaban matando y torturando en la ESMA. Es es tremendo. Sí,
3: se dio en complicidad eh, con la FIFA. eh, Era el primer mundial de Joao Belange. Quería que todo salga bien.
2: Eh, Eh, El gordo Muñoz.
3: eh, Ahora lo vamos a escuchar. Por Dios. Eh, La dictadura supuso que el triunfo deportivo le iba a dar la gloria eterna. Sí. Eh, Lo ayudó bastante, no fue eterna por suerte, pero lo ayudó bastante a consolidarse. Sí. Eh, Lamentablemente el proceso. Lamentablemente. Y, Y lo del juvenil del 79 también. Exactamente. Eh, pero bueno, vos dijiste a Muñoz, lo tenemos porque no eh, yo creo que fue toda una construcción, cuando hablamos de la prensa, sí. de cómo la, los periodistas van construyendo de un lado y del otro,
2: Exactamente.
3: que lo vivimos hoy en día, sí. eh, la prensa ayudó mucho eh, en esos años a construir un discurso, que los argentinos somos derechos y humanos. humanos. Sí. Entonces tenemos eh, un poco de la propaganda eh, que se utilizó en ese momento con eh, El Gordo Muñoz como eh, nada, la cabeza principal de, del periodismo en ese momento. Eh, y bueno, escuchamos un poquito. Audio 2. que nos siguen atacando aquellos que no nos conocen, decía, porque en ese momento había, de, según la, la lectura, había una campaña anti-argentina en el sí. exterior, y por eso se creó un comité, incluso en Francia, para defender en, en París eh, al gobierno argentino. Sí. Eh, un hecho, digamos, eh, que ya internacionalmente, no solamente acá, sino que ya eh, los militares querían dar una imagen al exterior de lo que era argentino.
2: Exactamente, no, no, fue todo, fue todo tremendo, la verdad que eh, sí, a ver, escuchás esas cosas y
3: lo querés ir escuchando, Muñoz, tengo un audio más de casi 15
2: segundos. No, no, me mata. Hablando de lucho político. Deja, me baja la presión, eh. Me baja la presión. La Copa
0: del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo pero por sobre todas las
1: cosas es un hecho también político porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos
3: Ahí está, todos los pueblos del mundo queremos que conozcan cómo somos los argentinos eso es lo que transmitía la prensa sí. en ese momento eh, y, la, y la imagen que, da, que, que quería dar con la organización de su mundial Argentina gan- gastó el cuádruple de lo que gastó España 82.
2: Exactamente.
3: Se decía que hablaban más de, no sé, unos 250 millones de dólares. Eh, bueno, se dio rienda suelta a la cost eh, para que gaste, mano derecha de, de Avalanche en ese momento, eh, para que gaste lo que sea necesario, porque, como bien dijimos antes, Argentina estaba asignada desde el 66, sí. pero no se le dio en tantos los gobiernos militares anteriores y el gobierno peronista en el medio, tanta bolilla a la construcción de estadios, rutas, y bueno, fue el gobierno militar el que gastó gastó.
2: una locura de plata eh, para hacer el Mundial, a toda costa. A toda costa, porque a ellos también les servía eso, era la imagen que damos hacia afuera. Exacto. Pero bueno, y a veces pasa no que nos cuesta mucho y lo... Eh, ver a la selección del 78 también, ¿no? Eh, hay, un, hay, un, ese punto. hay un problema con eso también, es decir, uno es feliz porque salimos campeones del mundo eh, a ver, gritamos los goles es así, bueno, tengo una fuimos a festejar y, y todo, pero después cuando pasan los años hay en un punto que los propios jugadores no tenían la culpa de no, eso no para nada, pero que en la no sé, en el subconsciente de la gente como que hay un pequeño rechazo porque cuando vos hablas de los mundiales no no lo pones en el mismo lugar eh, que en el 86 eh, y yo yo creo que tiene que ver con eso tiene que ver con eso porque fue de local tal vez se habla un poco de que fue de local sí, o ese partido con Perú que parece que no... pero pero yo creo que tiene que ver con con lo que... eh, a ver... Con, con lo que le pasó a la gente, ¿no? Cuando vos empezaste a ver lo que pasó y, y, y empezás a leer todo, todo 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 lo que se dio en ese momento, en realidad, yo creo que, y, y, y mucho más aquellos que fueron militantes y que lo padecieron, y no lo pones en el mismo lugar. No, 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 no. Y sí. aparte porque, a ver, nos guste o no nos guste, no es lo mismo escucharlo, escucharlo a Kempes que escucharlo al Diego. No, por supuesto, sí. Es eh, a ver, también pesa ¿No? en cómo sí, son sí, sí. como personas, en cómo, en cómo transmiten las cuestiones a la gente, lo que yo creo que hay m- mucho de eso también, viste y, y bueno fue lamentablemente, no, pues yo, yo, yo uno lo escucha al pato Filioli y es un genio, ¿no? Porque es un tipo con una conciencia social tremenda. La verdad que yo al al, al pato lo quiero muchísimo pero, es decir, como que, no sí sé. a ver, hay algo, hay algo ahí en el ambiente de que no lo podés querer de la misma forma que lo que te pasó, y menos con lo que pasó ahora. Sí, sí,
3: bueno, hay muchos jugadores que tenían con un poco de conciencia de eso, el mismo Menotti, ahora lo vamos a escuchar, tenía conciencia de lo que sí. pasaba, saben que fueron utilizados eh, políticamente, eh, pero bueno, ellos jugaban al fútbol y sienten como una ambigüedad eh, sí. por lo que estuve leyendo, porque ellos le daban alegría a la gente, o sea, claro, es como sí.
2: si eh, lo hicieran olvidar por un rato a la gente lo que se estaba viviendo Exactamente, yo, yo creo que nos pasó eso, te digo yo que lo vives como digo yo, yo vi los tres mundiales <risa> soy, soy la que <risa> le tiene la suerte de haber visto los tres mundiales y la verdad que sí, a ver yo lo vi en la casa de mi mejor amiga y después terminó el partido y nos fuimos a festejar a ver Sí, sí, sí. Porque por la gente, a ver, la gente necesitaba, yo creo que en el fondo, un poco de alegría. ¿Entendés? Como sí. también salió a festejar cuando cuando salió el, el, el juvenil en el 79 con, en con Rusia con Maradona y el pelado Díaz. La gente salió a festejar porque necesitaba.
3: Tengo una declaración de Eve que dijo en, su, en ese momento, le preguntaron sí. años después, ¿cómo no voy a comprender a la gente? Se preguntó Eve. Si en mi propia casa, mientras yo lloraba, en la cocina, mi esposo gritaba los dobles frente a la televisión. Claro. O sea, la la gente necesitaba eso. El propio Ardiles dice, a distancia está claro que fuimos utilizados como propaganda por parte de los militares, pero quizás, puede decirse, servimos como bálsamo para mucha gente oprimida que no pudo volver a salir a la calle envuelta en banderas argentinas. Claro. Lo tenemos, Ardiles. (coughs) Audio 4. Yo estaba convencido que nosotros éramos derechos, que como la propaganda, que nosotros éramos derechos, que nosotros éramos humanos. Me molestaba cuando, cuando lo destacaban de Argentina. Me molestaba cuando, por ejemplo, venía gente periodista, especialmente del exterior, y hacían preguntas difíciles. Y yo decía que era todo propaganda propaganda comunista, propaganda suburbana, en fin.
1: Eh, ese era yo, por ejemplo, que era, digamos, el más instruido.
3: El más instruido, dice, dice Ardiles. Porque, bueno, eh, sí, está claro que Ardiles y el propio Minotti tenían ideas de izquierda comunistas en ese momento. Sí. Eh, pero el propio Minotti eh, fue en el setenta, cuando cuando en el 76, cuando fue el golpe, los militares se reunieron con Minotti. Sí. Se reunieron con Minotti y Minotti les, presentó la, les iba a presentar la renuncia. La renuncia, sí, sí, sí. Eh, porque sabían, los militares sabían que Minotti era de izquierda. Sí. Pero, ¿qué pesó más en ese momento?
2: Y este nos puede, nos puede salvar exactamente, los... este nos puede salvar porque la verdad que eh, nosotros veníamos de muchos años de, de, de no poder competir en el fútbol, de que ningún jugador quisiera jugar en la selección eh, eh, de, después del 69 cuando perdimos y no pudimos ir al mundial porque perdimos con Perú acá la verdad que, a ver, nadie quería jugar en la selección, yo, yo creo que eh, Menotti organizó Menotti organizó, eh, a ver, durante muchos años lo que fue la selección argentina y... Le dio mucha bolilla a los jugadores del interior. Del interior, que en ese momento se podía hacer porque estaban todos en el país y eso. La verdad que fue extraordinario, ¿no?
3: Sí, eh, eh, inició el proceso de los cuatro
2: cuatro años como entrenadora de la selección argentina para un proceso. Que fue un proceso que no se venía dando porque antes no te duraba ni dos meses. Es como ahora en Independiente, no te te dura ni dos meses. Exactamente, pero pasaba eso en la selección
3: argentina. Algo impensado tal vez hoy en día. Que pasó en un tiempo, eh, tal vez... Eh, cuando estuvo Basile, que fue que sí. vino Maradona. No, pero igual pero no, 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 se no da. a ver,
2: yo creo que el proceso eh, el proceso de eh, de Menotti Bilardo y Bilardo y, y, y el de Bielsa fueron los más interesantes, sí. ¿entendés? Eh, cada uno con su forma de jugar y su táctica. Eh, Bielsa no tuvo suerte porque le llegaron todos los jugadores rotos. Pero me parece que esos tres procesos fueron los más interesantes, ¿entendés? Y,
3: lo tenemos a Menotti hablando de su postulación y uh, diciendo lo que estábamos comentando hace un, hace un ratito.
1: Declaré que todos los golpes de Estado habían traído consecuencias nefastas para la Argentina y entonces me voy a verlo, Agantín. Yo fui con la renuncia, tengo las renuncia para entregársela. Me dice, ¿usted sabe que de todo lo que vi leí estudié estuve en DAFA lo único que que estoy de acuerdo es en la selección argentina? Yo sé que usted es un hombre de izquierda, pero acá yo le doy mi palabra palabra de honor que salga como salga esto, usted va a dirigir hasta el 78. Y yo dije, sí, bueno, está bien, vamos a empezar. ¿Vamos
3: a empezar? ¿Eh? Vamos a empezar, decía Miguel. Sí. Y bueno, empezó bien. Empezó bien, sí. Porque la verdad que... eh... Como decíamos, le dio, le dio, tuvo, los mejores jugadores eran buenos jugadores en ese momento. Sí, eran muy buenos. Y tenía buenos delanteros.
2: Pero escuchame una cosa, Fue no bolírico. llevó, no, no llevó al Diego. Y no llevó al Diego. Al Diego con, con 18 años, 17, porque cumplía los 18 años en octubre, no lo llevó. No, era un equipazo argentino. Sí, sí. Era un equipazo, vos tenías eh, eh, Luque, eh, Villa, bueno, bueno qué,
3: Pasarela, qué, Pasarela, qué, no, pasarela el
2: capitán. Sí. La, y, y filiol, Filió. yo creo que el mejor arquero, eh, todos hablamos del divo. el divo es una personalidad extraordinaria, pero filiol es palabra mayor, Exactamente, ¿eh, viste? Sí. Pero la verdad que lo del deporte, a ver es decir eh, es, es complicado, ¿No? Porque la verdad que vos empezás a leer y todo y vos te das cuenta que eh, se calcula que hubo alrededor de 220 deportistas desaparecidos Exactamente, ¿entend- sí. ¿Entendés? Y y aunque parezca muy loco, el, el deporte que más desaparecido estuvo fue el rugby. Exactamente, sí. Y que tiene que, yo creo que tiene que ver mucho por la cuestión de que eh, muchos eran de la plata, eh, eran, eran estudiantes, muchos estudiaban filosofía y todo, y eran muchos, en ese momento, la juventud era de izquierda, ¿entendés? La sí. gran mayoría. Exacto. Entonces, bueno, y tenés eh, jugadores, eh, ajedrecistas jugadoras de hockey, la verdad que fue, y lo y, a ver, y lo más cómico que nosotros le empezamos a dar realmente importancia cuando viene un periodista italiano, es una cosa de loco este país, en el 98, eh, porque viene a ver un caso de un fondista, un atleta, eh, Miguel Sánchez, que hoy se hace las famosas. Todos los, eh, para esta fecha se hace la carrera de Miguel uh-huh. y vino a indagar sobre su desaparición y ahí empezaron a darle más, eh, más importancia en Argentina en a ver la cantidad de deportistas que habían sido desaparecidos es más, recién en el 2006 se escribe un libro que es Deporte, Desapare- Desaparecidos y Dictadura de Gustavo Veiga que recién en ese había un rescrito una lista recién de 26 desaparecidos. En el 2010 pasaron a 35 y hace unos pocos años atrás se llegó a, a, atrás se llegó a la cantidad de 220 deportistas. Eh, la verdad que es, yo, yo creo que todo esto que tiene que ver en su momento, la cuestión de cómo, eh, cómo taparlo y y, y todos los periodistas, y la AFA, y, y todo lo que lo que hicieron que no salieran antes a la luz.
3: Exactamente. Después de 40 años se si llegamos a esta lista, ¿eh? ¿Cómo? Después de 40 años se, se llegó a este número de investigación.
2: Sí. O sea, no es que... No, 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 pero por eso te digo. y La primera carrera por, eh, por Miguel la hizo este periodista italiano, Valerio Piscione en el 2000 en Roma. Y recién ahí la empezaron a... Porque ahora el, el domingo 26 se corre acá en Cava, también se corre en Tucumán, en donde era él, en Salta. No, la verdad es que es, es la verdad, ¿no? es, es eh, Se tapa. Sí, se tapó durante se muchos tapó un años. M- un montón,
3: sí. Eh, lo, lo tengo también a Pasarela, eh, diciendo que la, la tristeza que le generó a él levantar la copa enfrente de Videla. Audio 8,
1: historia de los Mundiales. Yo tengo un odio muy grande con algún estúpido periodista cuando duda de la moral de los futbolistas y no duda de la de él de la del medio. Es muy miserable, ¿viste?, de hablar de que lo sobornaron, de que se arrancó el partido y podíamos haber estado perdiendo 2 a 0 en 15 minutos. ¿Qué contrapega. La dioblita creo que fue que pegó en el palo, que pegó de milagro, que la tiró al palo. Y la otra, mano a mano, que le erra así al palo, que eran 2 a 0. Y nosotros físicamente éramos una, una, una bestia. Nosotros, nosotros éramos, éramos terribles, ¿no? Te mataban, los jugadores estaban. Yo quería que te diga una cosa, para mí Argentina, te lo digo de verdad, era invencible.
3: Bueno, ahí lo teníamos a Menotti hablando del partido sí. contra Perú, el seis, famoso 6-0. 6 El 6 0, sí, sí. Eh, que bueno, siempre se va a hablar de ese partido. Siempre. Eh, pero tiene razón el flaco.
2: No, no, pero sí, al, al principio era bastante complicado. O sea, sí, no yo lo vi dio... todo, y la verdad que, bueno, después se dio... Hay un pero... hecho,
3: que, eh, que, que todos lo reconocen, que Videla fue al vestuario en el entretiempo a felicitar a los jugadores peruanos por el gran torneo que estaban haciendo. <risa> todos lo reconocen. Pero bueno, también es cierto que después fue la única
2: catástrofe de Perú en, eso, en esa época, porque... Sí, tenía, era un equipazo, pero... Claro. Tenía, los, a ver, tenía... tenía eso es decir, nunca madre. más tuvo... Eh, tuvo la cantidad de jugadores que tuvo en ese periodo, eran todos bu- muy buenos jugadores, ¿viste? No, y la final fue extraordinaria, la final fue extraordinaria. Que
3: también la podríamos haber perdido tranquilamente.
2: Exactamente, porque aparte, eh, a ver, eh, en ese momento Holanda, hoy Países Bajos, sí, ¿eh? <risa> eh, era un equipazo, más allá que no estaba Cruyff y porque a- había definido no... No, no participar venir, no sí. participar, y eso por por problemas personales que tenía. Que sí, no lo, había... habían,
3: lo habían secuestrado en Barcelona unos sí. años antes y no quería dejar a la familia ocho no semanas. No quería dejar
2: a la familia, bueno, que fue en ese momento cuando él se va a jugar a Estados Unidos y, de, y, de, y, y, y después vuelve para jugar de nuevo en Holanda y retirarse ahí. Pero la verdad que era un equipazo Holanda. Sí, 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 sí. Y, Era un equipazo y, 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 y en el minuto 40-42 pegó, pegó, pegó en el palo, la verdad que, bueno, después la verdad que Kempes, eh, el segundo gol de Kempes es extraordinario, viste, pero bueno.
3: Eh, y bueno, ahora sí, lo, tengo, lo tenemos a Pasarela eh, hablando de esa final. Momentos que por una cuestión ética no deseábamos haber estado. Entonces, cuando vos ves una foto levantando la copa y está Videla, Macera y y Agosti ahí, te da una una tristeza porque porque todos sabemos sabemos lo que pasó. Y entonces eso desmorona y desmerece un poco nuestro trabajo. Lo que nosotros habíamos hecho con tanta gana realmente
1: era, era un poco doloroso.
3: y bueno eh, viste, lo,
1: lo, lo
2: que eh, lo que yo te decía antes un poco también eso no la cuestión de que a ver cómo te cuesta eh, si, si era doloroso para ellos después a uno también le sigue ese dolor porque vos viste con todo sí queda,
3: queda como una, una mancha a, que algo estigmatizado exactamente la exactamente esas son las palabras y me voy a quedar con lo último eh, hablando de Minotti ¿Cómo sabía de todo el proceso, todo lo que pasaba? Era totalmente consciente, pero nunca se imaginó todo lo que fue.
1: ¿Y que lo iban a torturar? Pero seguro que sí. ¿Cómo no? Si lo habían hecho ya la AAA, y lo habían hecho en la época de Perón, y lo habían hecho este país, vivió vivió una infamia política muy, muy, muy grande. Pero por otro lado también se construía... Esta, decir esta palabra ahora, pero había una lucha de sectores de sectores que querían un mundo diferente, más allá de que no pensáramos iguales, pero queríamos un mundo diferente. Ahora, lo que no creía nunca ni lo sospeché era la, la locura esta de los niños, de los pibes, de las mujeres embarazadas. Yo pensé que sí, que todo, todo sur y bancana y todo tipo supuestamente de izquierda iba a ser torturado y desaparecido. De eso no tenía duda. Pero lo que nunca imaginé, porque ya había pasado con Honganía, menos, menos, pero también con aramburu y Roja, acordate de los, los sindicalistas que se comieron. Así que yo no lo sabía. Pero nunca imaginé esto. Esta cosa, esta tortura, esta locura de los aviones. Cuando empezaba a ver todo esto, decía, la ah, mierda. ¿A dónde llegó esto?
3: ¿A dónde llegó es, esto? Es triste, ¿eh?
2: Es triste y es, es lo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Viste? Cuando hablas con tus amigos y que lo pasaron y todo es, es muy fuerte
3: Y está bueno eh, lo que hacemos y lo que va a hacer la radio esta semana de, de, de mantener la memoria viva de recordar todo, todo este proceso para que, bueno El, el no...
2: famoso nunca más es nunca más es nunca más y yo creo que los argentinos tenemos memoria en eso Sí. Tenemos, tenemos, tenemos y no, no, y no lo podemos olvidar nunca. La verdad que la verdad, la verdad, quedé bastante eh, conmocionada con esto, ¿no? La verdad que me toca muy Muy de lleno y la verdad que sí, sí, la verdad, no sé. Bueno, pero, eh,
3: creo que es un poco la idea, que te, todavía te mueva algo para pero, decir, loco.
2: Si no te mueve, dejaste, no tenés vida en el cuerpo, ¿viste? ¿Cómo no te puede a ver, las madres, las abuelas, los hijos, los, los hijos recuperados, todo, ¿viste? Es algo que, que te mueve, te mueve, te mueve y te emociona.
3: Exactamente. Y para cerrar, a mí que nos, nos gusta la música, sí. eh, nada, como, como abrimos que, que, que la junta se acercó a Menotti, eh, la Junta en ese momento, en el 79, también se acercó a los artistas populares. Y uno de ellos fue Charlie García. Seru Exactamente. Que en ese momento se acercaron... Eh, y no se lo... dieron cuenta de, claro.
2: lo, lo, de lo que decía realmente Exactamente. la de los temas.
3: Primero te voy a hacer escuchar eh, una canción que sea eh, motivo de, del encuentro que tuvo Charlie con la Junta, con Viola, sí. que querían que los artistas populares tengan un acercamiento eh, a la dictadura, pero le salió el tiro por la culata porque en el 80... Eh, se estrena de bicicleta sí. el disco de Cerú Girán. Increíble. Y en una, de, en una de las canciones del disco está esta canción. Únicos. Sí, único, única, única. Eh, todo, todo se erugirán, Todos serugirán. Se Todos se elugirán, dinosaurios, el
2: únicos
3: Bueno, eh, por eso me gusta tanto Charlie, porque fue sí. el artista que se quedó eh, y que con sus metáforas fue desafiando todo el proceso.
2: Completamente.
3: Bueno, y se nos fue el programa.
2: Y se nos fue el programa.
3: Para cerrar. Muy de...
2: emocionante.
3: Sí, 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 sí. Estuvo lindo hoy. ¿eh?
2: Muy lindo, la verdad. Muy, muy, muy emotivo. Lo, lo, lo llevo en la piel.
3: Bien. Y para cerrarte, te lo hizo, novedades sí. de último momento, San Lorenzo sigue igualando 0 a 0 con Newells, por ahora no llega a la punta.
2: Pero eh, recién empezó, ¿no?
3: faltan fa, Sí, falta mm, todo el segundo tiempo no. y la mitad del primero. 30, 27 minutos van. Bárbaro. Y eh, hay Copa Argentina esta semana, además de la selección argentina que juega el jueves. El jueves. Por la televisión pública eh, ¿Hay eso que ¿Viste?
2: No, no, interesantísimo que se firmó un acuerdo y todos los partidos de la selección argentina de este año va a ser transmitido por la televisión pública. Y te voy a dar un datito sí. que va a ser importante. Deporte B, ¿Sí? el 24, desde las cero horas, todo el día, va a ser eh, el, todos los programas dedicados al 24 de marzo. Hablando de los de deportistas desaparecidos, de los momentos, poniendo eh, poniendo entrevistas. Va a ser un programa dedicado al 24 de marzo.
3: Perfecto. Bien. Dicho eso entonces, nos vamos ah. eh, con una canción que está llena de metáforas. Eh, búsquenla. ¿Alicia? Exactamente. Que pinta lo que fue la realidad argentina en esos años.
2: Gracias, Moni. Buena semana. Buena semana.
0: sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir, y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino y es mucho para ti se acabó ese juego que te hacía que los brujos